0: 大家好，欢迎来到随机应变，我是陈潇涵。这期真的非常非常开心，邀请到了 Helen McCabe 孟蔼宁老师，真的是梦想成真，我这个播客可以完结了。嗯，开玩笑。啊，好，呃，非常非常欢迎 Helen， 谢谢大家好。Helen 是土生土长的美国人，但是中文非常流利，能说能读也能写，对吧
1: ？对。嗯
0: ， uh, 那 Helen 是特殊教育学博士，目前是在美国纽约州 Damon 大学特殊教育系的副教授。他的研究方向是孤独症人士的教育和家庭支持。啊、uh, ，也是美国五项目机构创始人之一和执行主任。那 Helen 在九十年代初就去到过中国。呃，你的故事我相信很多自闭症圈内人都是很熟悉的，在国内做了大量的家长和老师培训，尤其是在 ABA 和 AAC 方面。随机应变的听众可能还有不太熟悉你的，那能不能请 Helen 在节目上再讲一下你和中国的渊源？啊、呃，当时是怎么去到中国，然后又是怎么进入到自闭症圈
2: 的？好好，可以。其实我很喜欢分享这个故事，因为真的是改变了我的这个人生。就是我上大学的时候，我是读中文和研和那个东亚研究。嗯、然后我大学毕业以后，就是1992年，我想去中国学习，所以我去南京大南京大学中美文化研究中心，在那边要读中文和中国什么历史、中国社会学。但是因为我在大学四年级的时候，我我做志愿者，我是做那个特殊奥林匹克特奥 （Special Olympics）， 然后我就爱上了那些特殊的孩子。所以我到了中国，我到了南京，我很想继续做志愿者。不讲这个太长，但是通过一个我们的主任，<笑>我们的老师是南大的一个老师给我介绍一个人，又给我介绍一个，我忘了他是哪个国家的。我一下子忘了，反正一个欧洲的一个老太太，她给我介绍脑科医院南京脑科医院的陆汝文医生，陆汝文医生陆医生那个时候是他是最早研究孤独症的医生之一，所以就那个时候他给我介绍啊、呃、一个南京八岁的孤独症女孩张哥，然后认识他认识他的家庭以后我就。爱上了这个家庭，爱上了孤独症和特殊教育，那我就完全改变了我的这个生活的计划。本来是想做什么，我也不知道，反正研究呃中国现代化的什么什么，后来就换专业去读特殊教育了。当时是哪一年呀？九几年？哎，一九九二年。哇，太早了。那个时候你还出生了吗？嗯、你已经出生了吗？我出生了，已经出生了。<笑>
0: 从<笑>此就进入到自闭症、孤独症干预这个圈里了，然后还和张哥他们家庭一直保持联系
2: 。对，对，对，对，就是那个之后，我九四年回去了一个夏天做志愿者，然后呃，很重要的是九六年、九七年我在北京工作了一年，就是在一个对外汉语的一个班，在北京首都大学外语学院。在那儿的一年，我就做在北京做了志愿者，认识了好几个孤独症的小朋友。然后那个之后我，我才我就开始读那个特殊教育的博士。所以，因为那几年， 9 2、嗯、92年到97年，认识了很多老师和家庭，我就进入了这个圈子
1: 。嗯啊、呃，
0: 当时我觉我我很好奇，当时在中国自闭症孤独症干预是什么状态？因为我觉得你会提供一个很有趣的视角，因为你很早就去到中国，然后现在依然在做很多的培训，能不能讲一下当时是什么样子，然后和现在有哪些进步，有哪些区
2: 别？哦，真的区别很大很大，因为九二年大部分的人都没有听过孤独症，嗯，那个就是九二年我去认识这个医生，然后他说他在研究。孤独症就是陆医生，他们当然南京脑科医院是最早诊断，他们是八四年刚刚诊断的，所以那个时候很少的，包括医生呃，然后肯定老师都不知道什么是孤独症，所以这些我认识的这些孩子，嗯、呃，如果幸运的话，他们找到了一个特殊教育的学校，就是嗯、呃、培智学校，大部分可能在培智学校。这种训练机构现在在中国你也知道有什么一千个好，就是好几百，可能或者一千个嗯、呃、训练机构，就是小的、大的都有，就是民办的或者在医院的、家长办的、老师办的。但是那个时候真的很少，所以嗯，嗯他们就是孩子的选择比较少。那这个变化很大，就是现在包括。医生、老师、家庭，还有普通的人，都就是比以前了解孤独症了解的多。然后我经常嗯嗯，嗯我讲一个故事，如果太长，那就<好>那就请原谅。就是我讲一个故事，是以前我在中国，我坐出租车，嗯嗯、然后他们说：“哦，你在这里干什么？”然后有时候我觉得、啊、解释很很难解释。我说：“哦，我做老师。”呃，孤独症的老师，他们说什么是孤独症，他们都不了解，觉得这是什么没听过。然后慢慢的，可能稍微熟悉了一点。到了我可能是最后一次在中国，可能三年前或者四年前，我坐出租车去飞机场，我在离开北京，那个司机跟我说：“哦，你在这里干什么？”那我说：“哦，我是孤独症孩子的老师，我在这里做培训，做志愿者。”他说孤独症，我的邻居的孩子就是孤独症孩子。他说你愿意跟他通电话吗？我说可以啊，他就直接给他朋友的他的邻居打电话，说这里是一个孤独症老师的孤独症孩子的老师，你要不要跟他谈话？我就跟那个家长就通电话了。我们就在那儿用微信，然后说现在还有他的微信的联系方式。我就觉得很吃惊，因为以前出租车司机完全不了解。那现在他不但了解孤独症，听过，而且他知道他的邻居的孩子是这个，也很愿意、很开放的给他打电话给我们介绍。所以我觉得这个、这个就代表现在的服务比以前多多了，现在的认识比以前多多了。对对
0: 对，对，确实是。之前，嗯，可能就真的是自己家有这个孩子才能接触到。现在。呃，大城市我觉得应该多多少少应该都会熟悉一点，从一些媒体上啊，或者从周围认识的人。去到三四线城市，可能依然是一个挺陌生的、嗯。也可能，
2: 对对，不一
0: 定，对，有可能，很可能很可能吧。对，那那当时呃干预的话是主要用什么办法？你刚刚提到去到一些学校里
1: 面
2: ，当时真的就是因为大家不知道什么是孤独像包括我。我觉得我的这个学习孤独症跟中国这个孤独症的干预领域，我们这个是怎么说平行的？就是我一边学习，中国一直一直在发展，所以因为我也是92年才接触真正接触孤独症的孩子，就是南京的张哥，所以那个时候，在比如说在医院，他们也不清楚什么是孤独症，那他们就是做一些精细，可能做的比较多。什么打积木啊，呃，穿怎么说穿珠子啊，就这些认为哦，呃，孤独症孩子注意力不集中，那我们怎么样提高他们的注意力？然后在特殊教育学校，因为以前是培智学校，大部分的孩子是嗯，就、呃、是智障的孩子，所以那个教育也就更适合智障的孩子。嗯、其实也也没有什么不好。对张，因为张哥他上过一个。培智学校上了八年，对他来说真的是很大的帮助。因为那些智障的孩子，社会交往没有问题，所以他们提高了他的社会交往。他到现在还是跟一个同学有联系，是好朋友啊、呃。所以那个时候就是怎么说，虽然可以说不是很孤独症方面不是很专业，但是他们了解特殊的孩子，然后嗯、呃，提高社会交往，在学校。然后在机构可能精细什么的比较多，嗯，明白明白
0: ，呃，我记得你以前提过，就是你属于把 ABA 大到中国的几
2: 个人之一，能不能讲一讲那段历史？对，这真的我觉得很很都是怎么说巧合吧？就是九八年，因为我九七年开始读博士，特殊教育的博士。但是我很想在张哥毕业之前回到中国，跟他一起生活至少半年，所以，我九八年我就休学一年，叫休学吧，嗯，
1: 对
2: ，是吧？就我不就就请客，请请请假
1: 请,请假请对,对,对,对
2: 吗？对，我就说我要休学一年，我就回到中国。但是正好九七年到九八年我在美国在印第安纳大学学习的时候，我就认识了一个。他又是心理学的教授，也是家长，他孩子是自闭症，是一个单亲的妈妈。他在找 ABA 的，嗯，治疗师，行为治疗师，我就申请这个工作，然后我觉得很有意思，因为他这个他教我什么是 ABA， 怎么用辅助，怎么用强化，怎么记录，然后我觉得啊、哦，这个。真的是很有效，因为我看这个孩子的进步，在那个印第安纳大学跟那个孩子的工作之后，我就回到我的家里，就是马州马斯诸塞州波士顿那边，就在另外一个幼儿园做 ABA 的老师，做了一个夏天，然后也看到了孩子的进步，所以那个是98年的夏天之后，我去南京。我就带了一个一些资料，一些 ABA 的资料，包括一个很很好的一个课程。因为那个时候我刚刚也看了那个《让我听到你的声音》， l e me hear t your voice、
1: sure.
2: 那个对我印象特别深刻。我觉得哇，这个特别有效，所以我带了一些那个作者还有其他作者写的 ABA 的资料，我就带带去南京。然后我在在南京脑科医院。做志愿者做了半年的志愿者，在那儿的时候我就翻译一些资料，翻译那些 ABA 的课程和这个理论背景。之后我们就开始用，然后老师们就是特别兴奋，因为你刚刚问之前是什么样的，嗯，干预，之前是很想帮助孩子，但是不会，不知道怎么做。然后老师们都跟我说：“哇。”你翻译这个东西之后，你给我们做一些简单的示范之后，我们终于有一个有一个方向，有一个一个一个,一个，就是很有看到很有效的课程和方法，所以他们就开始用那个资料。到了 2,000 年，我回到中国的时候，发现其他机构也在用，可能是复印啦，或者借给别的老师。同时，在北京有一个一个中国的一个妈妈，也是父子，就是钱惠平、星星有的。他同时在也去了美国另外一个城市，也带回去差不多一样的资料，也翻译了。所以这样的话，在南京我们在发展 ABA， 同时他在北京在发展，然后慢慢这些资料就是啊、呃、发给很多人，然后分享给很多人。所以真的这个是。ABA 在中国的开始
0: ，我能想象，在98年那个时候，如果能有一套这样的教材，真的是就像在绝望中看到希望。因为可，因为真的什么都没有，大家就是求之若渴，带回来这些资料，就是有了一些具体实操的一些实践的步骤，就大家知道该怎么上手做了。哇，这个真的是一个一个一个很大的一个贡献<对>。嗯那能不
2: 能问一下是什么资料啊？能说吗？这个？啊，对，可以，可以。其实很……当然，我们现在没有视频，但是我给你看。正好这个我忘了在哪儿找到的，这个是中文版录、哦。你看我的名字，还有录入文的名字，因为他帮我整理，我翻译，他整理。这个就是那个让我听到你的声音，那个妈妈写的一本书，他编辑的一本书。所以、so、Catherine Morris 加上另外两个两个人，嗯、um, ，给我一秒钟找的啊，找到了，找找到了，找到了叫 Behavioral Intervention、oh. for Young Children with Autism。这本书，这本书里面有一张是就是专门是一个课程，之后我可以发给你。然后真的我翻译了，别人翻译了，就是。第一步要教模仿，第二步教什么？第三步教什么？因为以前八长就是对,对比较乱的，不知道教什么，不知道什么能力是最基本的。这个对我很有启发，对我们南京的家长，的，包括老师也很有启发。包括其实
0: 现在在用的也是差不多在原先的基础上的一些改良
2: 。对，对。对，我现在看很多人还继续用这些
0: 。现在，呃，你你在国内还有很多的培训，嗯、呃，是以一种什么样的方式在做这些培训，帮助这些家庭
2: ？之前都是我在中国做研究的时候，就是我是访问学者的时候，或者我是在那边就是做工作的时候的同时，我会自己做一些讲座，呃，关于行为给什么。很多家长和老师在一起。后来从啊、呃、07 08年，我就觉得我自己做培训，就是继续做一个讲座，又做一个讲座，不是特别有效，不是长期的一个做法。我们就建立，我跟我妹妹就共同建立了美国五项目机构。这个非营利组织的目标是我。可以请别人跟我一起去中国，就是做志愿者，做这样的培训。所以一零年到一九年那段时间的模式是去一个机构看老师们上课，马上给他们那个提供一些建议、一些指导，然后跟他们一起来上课。怎么说？实地实地培训吧，就是不是那种讲座式的。因为我觉得。讲座是只能满足一点点，只是告诉你一些理论，告诉你怎么实践。但是后来你自己去实践的时候，很需要有人给你指导，所以这个是我们想呃当场给老师们一些指导啊、呃。当然，从19年以后，疫情之后就没有没有去中国。现在我们重点放在网上的培训。那现在基本上只能做的是那种。呃，讲座式的培训，因为不能在那边。但是我们除了这个以外，当然，如果老师发一些呃问题，或者发一些视频，我们可以给他们一些建议和指导。嗯，太好了
0: 。那呃，五项目的做这些活动，新的机构或者
2: 家长想参加的话，怎么参加呀？啊，如果家长想参加，是吧
1: ？对，嗯
2: ，对。如果家长要参加五项目或者跟我们联系，就是他们可以给我们发邮件，也可以给我们发微信。其实我们现在提供的培训，嗯，其实我们现在的重点就是给家长一些视频的培训，所以都在我们的网站啊、呃。所以首先希望他们能看我们的网站，这个你会写在是 www.thefiveproject.org。这个就是我们五项目的名字，嗯、在我们的网站上有一个专门就是培训视频的一个一个网页，非常欢迎家长跟我们联系，我们可以给他们一些就回答简单的问题，或者给他们介绍我们的一些资料。嗯，然后我们有的时候，其实我们现在有的时候也会做，嗯，就是单独的一个机构会请我们来做培训。嗯，最近这三年就是疫情之后两年半的时候啊、呃，我做了几次这样的培训，网上的培训，嗯 ，Synchronous 就是同大家同时在那儿、呃、最近我想请一些其他人做培训，这个其实是无项目的目标，是不要是我自己做培训，而是要要收集一些，就是怎么说，是整合资源吗？就是有一些专业的人。让他们跟我在一起做这样的培训
0: ，我会把刚才 Helen 提到的五项目的网站放到文案里。呃，上面所有的家长培训都是中文的，那家长都可以免费的上去看。嗯、呃，等疫情平稳之后
2: ，有计划再去中国吗？我很想去，我我肯定不不管是我个人去还是按什么更更正规的形式去，我一定会去，因为我永远是。这个是我的生活的最重要的部分，就是呃家长和老师的培训，所以我一定就是我一直在等待，等很很想很想去
0: ，是吧？对，啊、呃，那等去到中国，如果有机构想要邀请你做一些线下培训，可以怎么联系？是发邮件还是怎么联系？可以发邮件，对，好的好的。我说到这儿，其实我有一个嗯、呃，怎么说，就是有一点偏题。就是你在美国会做这些培训吗？就美国的自闭症的家长和老师，还是说
2: 只是一心只给中国的家长做？嗯，啊，我在美国做过一些培训，不太多，但是在当地，就是我现在住的的这个地方，我做过，我可以说不止十次吧，就是不是特别多。为什么？因为这边就是。说实话，呃，家长、孩子，他们有很多的专业人员都在他们周围。他们就是怎么说？他们已经有老师，他们已经有很多培训的机会。所以，只要有人请我去做，我肯肯定非常愿意做。但是，往往在这边，我可能会说，我先建议你去你的学区的 BCBA， 或者我建议你去你学校的。负责特殊教育的老师，然后如果还需要什么样的培训，我肯定会做。然后我我记得我印象很深刻的是有一次在美国，就是我现在这个城市做了一个培训，然后坐在第一排是学前班的两个老师，一个是老师，一个是助理老师。然后我在说什么孤独症的特点呢、啊？然后怎么帮助他们？怎么用啊、呃、视觉的提示？他们一直在笑，就是。点头，然后笑，然后之后我就问他们，啊，就是跟他们交流。他们说：“哇，你讲这个孤独症，我们终于了解我们班上的一个小朋友，因为他们是普通班级的孩子，普通学校，普通学校的老师。嗯，他们说那个孩子，他们有自由活动的时候 ，OK， 大家 free play，free time， 大家自由活动，所有的孩子去玩，那个孩子。”跑过来坐，跟他们坐在一起。比如说，他们两个两个要开会，那个五岁的阿斯伯格或者孤独症的孩子就过来跟他们坐在一起听。然后他们觉得这个很奇怪，但是后来听我讲这个，比如说不喜欢突然的变化，喜欢很系统的，他们就发现哦，这个孩子就是玩耍跟别的小朋友玩耍不一样，他自由活动很乱嘛。所以他们说：“哦，你终于明白为什么他们那个时候孩子一定要跟他们坐在一起。”所以这个就是怎么说？这个这个 message， 或者我我这个对我来说，我学到了。其实美国的普通教育的老师对孤独症也不是特别了解，我也可以有一些贡献
0: 。哦，这样。我之前，呃我我硕士的时候学的是幼儿教育，嗯、就是 Pre K through fourth。啊、呃，然后我们幼儿教育专业需要修两门课，一定要修，一个是 Tesol， 就是英语不是母语的这些孩子你要怎么教，另一门就是特殊教育。嗯，啊、呃，这个可能每个州不一样，但是我是在滨州上学，会有这样的一个要求，就大概在那节课上会讲到一些，呃，孤独症孩子一些特点，<对>但是也不深入，就一些很很表面的一些一些知识。
2: 是的，是的，我们这边也是。但是你想一想，如果你是你是硕士还是本科，你读了一门课，然后关于特殊教育这个内容很多，除非你真的对这个孤独症感兴趣，你可能会嗯，一个星期就过去了，就忘了
0: ，很有可能。可能当时玩手机也没注意听，然后毕业当老师之后，啊、哎，我这个没学过，完全不了解
2: 。对对对。
0: 呃 ，Helen， 你除了做很多培训，其实很多人可能，嗯，就是没有意识到你是一个非常优秀的研究者，做了去写了很多跟中国自闭症干预相关的一些论文。我在上学的时候做很多引用都是 Helen， 然后你会看到一段大概几句话里面，每一句后面都是括号<笑> Helen McCabe 今年，哦 ，McCabe 太好了，谢谢。对，然后我那教授就说啊，你要再引用一点其他人。不能整篇都是这一个人，<笑>但是因为真的很少，尤其是几年前做中国研究的这种英文的文献真的很少，现在还多很多。
1: 对
0: ,对,对你最近又发了一篇论文，是关于 g r o u p i n instruction，、
1: 啊、集体教学，集体教学。对对对，对对我想
2: 谈一下这个话题。啊，好，我非常愿意谈这个话题。对，那我就说吧。好啊好啊。好啊说我的。<笑>因为 ABA ABA 就是我我学过的是 ABA， 我是 D T T 的老师，就是怎么说回合式训练，就是那种一对一的老师，所以我我很多年呃，就是做的和培训的是这个一对一。但是我慢慢就是到一零年我们创办五项目之后几年，我就发现这个光重点放就是 ABA。直放在一对一的课好像不行，因为不管在中国还是在美国，孩子们大部分的时间在集体的环境中。所以你你看，幼儿园或者小学、特殊教育或者普通学校，全是集体的课。在中国现在那个呃特训练机构，不管什么训练机构，大部分因为我去过很多很多，大部分可能是一个房间。八个孩子到十个孩子，往往家长也在，所以也有八个家长或者十个家长。这个是整天可能六个小时，呃的的这个干预，但是可能四五个小时全是集体教学。所以我就一直在想这个问题：我们怎么样提高集体集体课的这个有效性？啊，我是因为这个，所以我写了那篇文章。
0: 对对对对，包括你当时在 A B A I 的你的那个讲座，也是跟集体教学有关的。嗯、在这篇文章中有几点让我觉得印象很深刻，一点就是你提到了我们在讲 A B A 的时候特别讲究循证干预，嗯嗯，但是好像都是用在一对一教学的时候。我们在集体教学的时候很少会提到集体教学怎么样让它是个循证干预。我觉得你提到这一点真的。呃，对我很有启发，就是哎、呃，好像说起来是呀、啊，集体教学也要循证干预，但是我们平时很少会谈论，嗯、甚至也不知道应该怎么做。y、yeah,
2: 对，因为其实呃，特殊教育很多特殊教特殊教育的方法都基于 ABA 的原则，比如说在一个特殊教育班，他们可能会用强化，他们可能会用一些辅助，但是如果你不系统用，那你用的不是特别正确。但是我的意思是，特殊教育集体课和 ABA 一对一不矛盾，应该在那个集体的班更好的利用，就是更系统的利用强化，更系统的利用，比如说辅助来确定孩子就是一直在接受一些，就像你说的循证的循证干预。怎么说？就是普通的教学，我们可能认为哦，我们现在这个是音乐课，我们现在这个是。什么尝试课？然后我们就是，因为在在在美国也一样讲讲讲，我就老是在前面讲这些内容，但是这个就不适合我们孤独症的小朋友，所以我就是在想，怎么样让这些集体课更更像，呃，也不是像一对一，但是更利用那些原则在集体课上。
1: 嗯
2: ，就是我们在一对一讲究的那些点，在集体课也要
0: 做到。对，但是现在往往的一个情况就是，呃，每个孩子后面都有一个家长，家长可能会过分的辅助啊，老师问问题，家长会帮孩子回答。对，这个你在 ABI 的讲座也提到了。那你觉得，嗯，当时你没有很长时间去继续展开、哦，我感觉太短<笑>太短。对，只有二十五分钟是吧？<笑>对。其实我当时想问的一个问题就是，你觉得未来集体课应该是一个怎么样的发展？就是提应该怎么样去帮老师更好的让这个
2: 集体课更有效？嗯，对，其实因为我在中国去了很多就是这样的机构，然后大部分是集体课的时候有家长在旁边，所以我们也一直跟中国的老师共中国的就创办这些机构的老师在谈这个问题，然后我们经常跟他们说。鼓励他们，就是更呃更有效的利用家长，也就意思就是说，家长其实跟一个助理老师一样，可以做助理老师的一个一个一个角色。那在美国，比如说我做过助理助理老师，在那个 paraprofessional， 在幼儿园，然后或者在小学，这个助理老师往往负责不止一个孩子，所以可能有一个班。所以这是我的建议，这是我们一直想建议大家。老师们也认为这个是一个好的做法，就是我们合作的一些机构的老师们。但是确实家长比较难接受，这个我可以理解，因为我理解家长的心态。但是我想就是鼓励家长考虑这个，比如说一个班现在九个孩子，九个家长，一个老师。想鼓励他们，比如说一个老师，四个家长，九个孩子，那另外五个家长可以休息四十分钟，这不是很好吗？所以我一直说，你你五个家长去休息吧，这样的话，在集体课可能有四个四个家长父子和一个老师，那就是五个成人，九个孩子，这样的话。话不是我管我的孩子，你管你的孩子，这个会导致你说的辅助过分的这个问题，替孩子做这个回答。为什么这个很重要？是因为现在缺乏一个缺点是，孩子往往对老师没有反应，他们只对他的家长有反应。所以老师说大家干什么举手，或者大家、哎、你看这个是狗还是猫？谁回答？就是家长回答。我们想，我们想，我就是我们做这个培训，想鼓励老师确定这个就是 ABA 是吧？我发一个指令，这个是狗还是猫？不管我问的是一个孩子还是是九个孩子，我要我要的是他们都回答狗或者猫。他如果如果不回答，当然这个跟记录也有关系。我们要确定每一个孩子有有有这个反应。如果一直是家长在后面提示他，这个是猫，告诉他说猫说猫，那这样的话，孩子对这个家长对老师没有反应。那作为一个一个一个 trial 一个回合，老师说这个是狗还是猫，孩子如果不回答。那这个是一个错误的一个反应，是吧？这个回合是错误的。但是现在如果全是家长替孩子回答，你完全没有办法看孩子能到底能不能回复。不知道我说的清楚不清楚？因为我一直在想这个问题，想了很久
0: 。很清楚。那意思是不是就是，如果教室里有八个或者九个孩子，我们只选一部分家长，就三四个在里面剩下的就是在教室外面。呃，然后这几个孩子，这几个家长帮助所有的孩
1: 子。对，
2: 如果孩子有需要，辅助老师。对，如果孩子需要帮助，<对>所以就是可以看，因为有的孩子可能独立一点，有的不独立。这样的话，当然老师跟孩子的的直接的交流也会多。这个是我们的目标，是吧？因为我们家长都希望，<对>我们说包括老师希望孩子能上学。那如果他到了学校，家长不在旁。旁边老师说：“大家站起来。”他不站，因为他原来都是家长说：“站起来，站起来。”或者是手把手的辅助他。所以如果家长一部分出去休息一节课，那老师说：“大家站起来”的时候，老师自己也可以辅助那个孩子起来，或者其他的，嗯、呃所谓的就是家长当这个辅助老师或者助理老师的一个角色，可以帮助这个孩子。听指令，这个听指令，我觉得听老师的指令很重要，很重要。所以我就是我想在机器课，我们要想真的要想，好像一个回合一样，老师做说什么，孩子有有没有反应？不是家长有没有反应，是孩子有没有反应？对对对，我很同意。哎，你们有没有去试行啊？试一试这个办法啊，我们可不可以用？哎、呃，对，其实我们我们上次去中国，我们做了呀、呃，做了一个培训的时候啊、呃，我们其实我们这个重点是，我想一想，分小有一个地方，我们分小组，对，都是这个地方啊、呃，我们分小组，然后让老师们看。如果这个小组只有三个孩子，那你发指令，你只要看三个孩子的反应，不一定要看九个孩子的反应，是不是？所以这个也是一个办法。嗯、比如说，一个我们就做了一个示范，我跟一个老师负责这个小组，然后我妹妹跟另外一个老师负责那个小组，然后我们发什么指令，看孩子有没有反应。但是还有我们一个重要的一个嗯。也是教长春的，说实话，教他们 response cards 反应卡。那反你用反应卡的时候，更清楚孩子有没有反应。比如说，孩子没有语言，或者他有语言，但是你是十个孩子，你不可能听到到底你说的对不对。所以你可以问很多问题：一加二等于几？然后他选这个一个三举起来，等于三。或者大家举给我看哪个是动物，然后所有的孩子选狗而不选水果，因为这个是动物。通过这个反应卡，你也可以看到哦，每个孩子对还是不对。这个是老师完全可以在前面做，然后有一个机构给我们发了一个一些视频，就是看看他们的老师的这个操作。这个我觉得对那个机构的启发真的很大呃，这个是一个另外一个一个 BCBAD， 我的朋友教他们的一个方法，跟我们一起去做这个培训啊。嗯， um, 只有这样，我们才能知道孩子在集体课他到底听进去了没有。嗯
0: ，第第二就是第一种办法是让家长有一部分家长留在教室辅助。然后第二个办法办法就是用，嗯，反应卡是吧 ？Response card 嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯对。还有一个很重要的办法是，虽然你有九个孩子，你也可以分更小的小组。嗯，你也可以有，比如说，如果你有四个家长，你可以分三四个小组，然后家长负责一个小组。当然，老师在前面就是指导大家。哦、对对对
0: ，我知道。我们在学特殊教育的时候，有一种教学方法就是这样，我忘了那个名词叫什么了，嗯、就是小组一个 circle 一个 circle， 然后老师在这个圈这个小组中间来回走，但是每个小组有一个负责的。对，哎，我觉得这个真的很新颖。对对对,对啊，对 stations， 可能可能你学过特殊教育叫
2: stations， 一个站一个站<对>一个 station 一个 station， 对，哇
0: 、啊，对，非常。真的。而且现在家长
2: 说实话都很厉害，嗯、<笑>他们的实操也都很厉害，完全可以的。对对对,对呀，所以我们要鼓励家长，如果这个这节课不是你，没关系，下一节课是你，就是他们轮流。嗯、这样的话，不是每个家长在每个孩子的后面，这个更接近自然的一个班，<是>自然生活吧？对，我觉得甚至家
0: 长可以竞争上岗。比如说哪节课我我最安静，那下一节课你就可以留在教室
1: 。<笑>
0: 对
2: 对对，或者哪个课你最擅长，对
1: ,对
0: 吧
2: ？你对音乐比较好，你对美术比较好，也可以这样分
0: 。哎，我觉得这三点都很好。一个就是家长一部分家长留下辅助所有孩子，然后还有一个就是、嗯、呃分成小组的一个家长负责两三个孩子，然后以小组为单位，嗯、那是老师在。不同小组之间，呃，去教学就可能走一直走来走去的。<对>然后第还有第三点就是使用一些反应卡，<对>看是不是所有孩子都有反应。嗯，嗯对对，我觉得很好。然后然后在这篇文章里，你还提到一点，就是可以让家长帮
2: 忙收集数据。对，嗯
1: 、我觉得
2: 这点也也可以用一用。对对，我很想，我很其实我最近正在看能不能做这方面的研究。就是呃教家长，呃，收集数据就是记录，因为现在有一个有一个问题是家长不知道他的孩子到底有没有进步。这个是我经常做培训的时候，我们就说，当然你也知道，你是、BC、B C B A D， 就是如果你不记录，你 You're not doing A B A， 你不再做 A B A， 因为 A B A 的很重要一部分就是记录。那在集体课也一样，你可以记录。那如果家长记录，比如说孩子就是老师说 ，OK， 大家把铅笔拿出来，那他有没有反应？他如果有反应，他把铅笔拿出来，嗯，好，只、就是打打勾，是吧？然后如果是有辅助的，那就辅助；如果他没有反应，你辅助他，他也不打不拿铅笔，那打叉，对吗？所有的反应你都可以记录。OK， 好，大家你你完成这个作业。你要写数学，你要写字，家长都可以。我记录我的孩子，你记录你的孩子。我很想做这个这个啊、呃、培训，因为我觉得是非常重要的。现在的问题是，家长可能以为孩子在进步，老师也可能以为孩子在进步。这个在美国一样的问题。如果你不记录，你很难判断这个孩子到底。有多有多少进步？对对
0: ，不记录的话，我们一切的感觉都是主观的。我觉得我的孩子在进步，<对>但是你要一记，<对>可能不是这么回事对对
1: 对，对对嗯，我觉得我
0: 这个办法，嗯，会挺有效。呃，就真正让家长真正把家长利用起来，因为本来就在教室里
2: 。对对对对，其实我们觉得这个在中国只是。非常好的资源，因为在美国，呃，这个小组干预啊，或者就是去一个机构学习，去幼儿园没有家长。我每次带一个一个美国人去中国做培训，他们都很吃惊。第一次我都忘了跟那个专家说，就是一零年的时候，我带一个专家，我没有告诉他家长在教室里，因为我已经习惯了。嗯，我觉得当然家长在教室。里，<对>然后他进去的时候，他就说：“这些人都是谁？”为什么有这么多成人在这儿？然后我说有家长，他就非常吃惊。<笑>但是其实可以，如果很好的、有效的利用起来，真的是一个非常好的一个资源，因为你可以，你可以有一个十个孩子的一个班，然后还是可以一一个一个的记录。哇
0: ，这个真的是集体教学的一个研究方向，嗯嗯如何？如何把家长赶出去？然后如果留在里面的，怎么样更高效的利用这些家长<笑>对、啊、对帮孩子做教学？对
2: ，对对对，很
0: 好。哎呀，这个太有意思了！这个研究做集体教学的研究很少，不多
2: 啊。对对对对，我我因为我我刚刚开始，以前我做以前我做的是那种定性的研究 ，qualitative。Qual 嗯，对，叫定性吧，性对，定性的研究就是。啊啊、呃呃，怎么说？做访谈，然后问，就是对对对对经验的一些感受什么的，嗯、这个我觉得非常也非常重要。我很喜欢做这种啊、呃、定性的研究，但是我后来我觉得真的要要用 ABA 用那个 single subject design， 就是 ABA 的方式做集体教学的研究，就是看看，就有点像做实验一样，<对>看看。如果培训之前或者之后，能不能提高家长啊、呃、的做记录的一个方法？同时，能不能提高集体教学的效率？对，有效性、嗯、是
0: 。说到这里，我要、呃、confess， 我要那个，这叫什么？呃，承认。对，承认。你刚教我中文。<笑>我之前对集体教学我是有偏见的。因为尤其是他把很多能力差别很大的孩子放到一起
1: ，我觉得
0: 很多小龄能力差的孩子就是在浪费时间在集体教学里。呃，他在家长辅助下像木偶一样完成了那些动作，但是他自己没有很多能力的提高，我觉得很浪费时间。他组到一起就是人员少，然后花钱对花费会低一点，这个原因。但是对于孩子的能力不是恰当的。所以，我一直对集体教学，我觉得比较排斥。我之前一直的一个想法就是，对，尤其是对于这种孩子啊，这种类型的，尽量减少他的集体教学时间，多增加一对一的时间。但是我后来又接触了一些老师，然后，尤其看到这篇文章之后，我的想法有点转变。我觉得可能这就是中国的国情，这就是我人们已经找到的适合中国孤独症干预的，在机构里的一种方式。那嗯，现在可能我想的不是怎么样减少集体教学，而是怎么样好利用好它。它已经存在了，<对>怎么样让它更好？嗯，对我有这
2: 一样的一个思想的变化。我可以说我这个这个过程跟你一样，嗯、真的，因为以我以前是做一对一的，我觉得一对一非常好，一对一最重要的，为什么要花那么多时间？在集体课，对。后来我想，真的，我最近也做了一个讲座，就是这个重点就是这个本土化怎么样？本土化这些方法也非常重要。所以就是，虽然可能一开始原因是，呃，怎么说人员比较少什么的，但是其实对你的未来，如果你可以在一个集体的课有有进步，这个很重要，很重要，因为更。更像自然的生活，呃、uh, ，natural environment， 自自然的环境。所以我非常就是特别同意你刚刚说的，因为我的这个过程也一样。后来我想，不要强调减少集体教学，而是要强调提高集体教学的的有效性。这个是我的的这个质量，这个是我现在的非常大的一个目标
1: ，一个希望，<对>一个指望
2: 。对，嗯、呃，据你了解，那除了国
0: 内中国的这种自闭症干预是这样，有没有其他地方的也会大
2: 量的用到集体教学？因为我只了解美国和中国，所以我这个很难说。但是在美国，我也看过类似的问题，嗯嗯就是我们在当地的一个幼儿园，它是一个特殊的幼儿园，嗯、呃，融合幼儿园，但是其实重点就是,是特殊的孩子。他们全部就是大部分时间是因为他不是一个 ABA 的组织，他就是一个特殊教育的一个幼儿园。他们在那边大部分是集体的活动，然后他们那个时候我就很吃惊，他们一天有15分钟的 DTT， 那15分钟你能干什么？当然你可以做一点点，但是我觉得、嗯、OK 好，嗯，那你15分钟好，但是你其他的时间你也应该提高。那个那些老师的就是，呃专业就是他们也不，他们就跟那些孩，比如说指令发指令发很多很多次，好过来我们要做圆圈的时间是 circle time circle time circle time 过来我们要做圆圈的时间，他们没想到这个指令反应结果，这个你在集体课也完全可以做，你就是要。要清楚这个这个这个原则和这个重要性，所以我觉得在美国我们也存在这个问题
0: 。对，要么说他集体教学的那种文献很少呢，我就好像没太有看到过这方面的一些资料。我刚才问这个问题，嗯、我想的就是，我不要在一些东南亚国家，嗯
1: 、呃，像
0: 人口比较多，然后可能干预资源也相对比较少。他们是不是也有这种集体教学这种形式？嗯，没有的话，我觉得中国的这套搞不好可以让他们复制一下，就是 ABA， 我们终于可以做到，不只是拿过来，还能走出去，就中国发展自己的这样一套理论，尤其是基于集体教学，然后向其他类似情况的国家推广。哎呀，我非常喜欢这个想法。对吧？我们真真的可以多搞一点这种论文，对，搞不好哪个世界哪个角落的人他就需要。对
2: 对对，嗯，我愿意，你你去做这个，<笑>我们一起去做这个研究吧，这个特别好。对，因为确实，我觉得很多地方如果能<对>呃提高这种具体的教学，会对很多地方的孩子有好处
0: 。对我我自己的一个感觉就是。需需要中国特色的一个是集体教学，另二第二个就是大家最近非常火的这个融合，包括影子老师。因为美国的融合跟国内很不一样，就中国会做很多幼小衔接啊，就是如何从干预环境让他去到学校。美国的融合完全不是这种概念的，所以很多人想了解一些美国这方面的资源，我觉得会会很片面。
2: 因为是不一样的，这个也需要中国自己探索。嗯，我其实我正在做的研究，也就是融合教育。我正在呃，我最近跟呃另外四个四个人，三个中国人，另外一个美国人做了一个研究，是关于啊、呃、融合教育，也是定性的 （qualitative） 的,的研究，就是跟家长跟老师做一些访谈，看看他们呃这个所谓的融合教育。怎么做？然后发现我们的重点是陪读，就是发现很多在中国很多，特别是孤独症的孩子，包括其他智障啊什么的，他们怎么进入这个普通学校？是因为家长陪读，家长跟他一起去，那这个是在在美国是不可能的，不可能有家长跟他一整天跟他在一起。现在我觉得中国最缺乏的，在融合教育方面最缺乏的是这种。支持系统在普通学校没有特教老师，没有助理老师，什么 paraprofessionals， 所以孩子们在普通学校不一定合适。对，是
0: 的。美国的融合，我理解的更多的就是，首先他肯定有学上，他不管是什么样的诊断，他、嗯、一定会有学上在特殊教育教室。嗯、那他的融合就是。如何减少他在特殊教育教室的时间，更多的去普通教室跟他的同同伴在一起？嗯、呃，中国的融合就是完全另一个话题就是能不能上到学校里，哦、然后怎么样找一个人陪你去？嗯，嗯对，怎么样能不能进
2: 到幼儿园里？对，或者你能不能到到小学？然后你怎么做？那你看你的行为好不好？然后如果不影响其他。就是在中国，好像重点是你不能影响别的小朋友的这个学习。<对>但是在美国是，如果你影响，那我们怎么样支持你来不影响，是吧？你是不是需要一个一对一的老师，或者你是不是需要每一一个小时出去一下？这个在这边更多的是这个差异教学和这个就是怎么说这个你需要的支持或者你的改变什么的，嗯、um,。对，但是这个我觉得这个我也想了很久。<对>然后之前我我认识一个一个很很很棒的一个中国的老师，他那个时候在美国，我现在忘了他在哪里，可能是反正南方的。他就说，如我我就问他，我说如果他是中国的，然后我说如果要提高中国的融合教育，你觉得最重要的是什么？然后他就说一句话，他说：“特殊教育和,和普通教育要变成一个系统。”这个对对我启发特别大，我也我现在也经常说这个话。嗯,嗯，对。因为在美国，就是小学或者中学，<对>不管你是特殊教育还是普通教育，是一个系统，所以更容易把支持把人员放到普通学校。在中国，因为是两个不同的系统。所以，普通学校不管他多好，他如果没有这种老师，他没有这种比如说编制，那他怎么办？他很
1: 难来支持这个特殊的孩子。对，这是很大的一个、这个、的区别。是的，是的，是的，是这样的
0: 。那其实美国的我啊，这个呃，他可能也是经历了一个发展，最开始也没有现在
2: 这样的一个完善。嗯、对，这肯定。Oh my God。最早是很糟糕的，<笑>对，什么六十七十年的分、哎哎、离啊之类，对,对对对对，哦、嗯，包括包括我我我就说，包括我上高中的时候，我现在都非常不好意思，但是我自我在这里还是承认吧，就是我上高中的时候，我不了解什么特殊孩子，因为他们跟我们真的是分开的，虽然虽然在我们的高中，但是残疾的孩子。呃，智障包括肢体残疾的，在另外一个一个区域吧，就我们都在这个区域。然后在我们高中有一个那个区域是，嗯，我们体体育课有体育课，然后有什么手工课，然后有特殊教育。哦嗯、然后他有时候我上体育课的时候，他们会过来。然后我觉得，哦，他们是谁？我不知道他们为什么在我的体育课。后来，这是不不好意思的地方。毕业的时候，有一部分那些特殊孩子跟我们一起毕业，我就很吃惊。他在我的班吗？我真的没有想到他在我这个年级，他就是我的同学，哦、但是完全没有那个感觉，是非常非常分开的。而这个是80年代，所以也是也是不是那么那么早，嗯、还是比较，就是我们分开的这个这个历史也也不。对对对，也是最近的。是是，是嗯，我印象里，我在上小
0: 学的时候，班里有一个同学就自己坐在最后面不讲话，啊、呃，然后当时老师跟我们说，就不能欺负他啊，呃，可以不找他玩，但是你不能欺负他。然后初中又有一个，也是在班里，啊、平时都没有没有，真的就像一个隐形人一样，嗯、就他自己在班里，对，呃，非常非常。安静的一个一个孩子，嗯，对我也是承认，因为当时也
2: 没有很大的兴趣去了解他，对，就觉得哎，班里有这么一个人，嗯，对，跟我没有关系。那个时候我觉得，反正这个跟我没有关系。其实现在融合的意思是，<对>他也是你的班的一个成员，我们也都在一起学习。所以现在，比如说我现在在大学教书，我的大学生他们的经历跟我的经历真的很不一样。他们经常有有残障的朋友在他们的班，包括他们也会去跟他们玩，或者跟他们一起吃中饭。所以这个让我很高兴，就是反正嗯<对>很大一部分的，<对>然后也有小部分的，他们的经历跟我的完全一样。说哦，那些特殊孩子在另外一个区域，但是有变化，慢慢来吧。嗯、对，是的，是的，是的，对，有
0: 信心、嗯，对，有希望，嗯，嗯。那我们可以再聊一下，就是呃，家长和老师合作
1: 嗯，嗯嗯
0: ，这点，因为这
2: 个也是一个很重要的话题。对，这个也是我很关心的。<对>其实呃我我可以发给你，这个可能是三年前吧，三四年前，我跟一个台湾的一个一个朋友，也是同学，嗯，写了一篇文章，是在中国的这个特殊教育杂志里面，关于家长和老师的。合作，我们因为我觉得这个非常重要。我们在美国做了嗯一些访谈，就是访谈家长，说你希望有什么样的合作，你到底有什么样的合作，这是我很关心。所以谢谢你提这个问题，我很关心这个。就是在美国历史上，就是以前学校觉得，哦，我是专业人员，你是家长，你什么都不知道，这、就是在美国。那我我要教你的孩子，你就是要听我的话。后来我们学会了，其实家长是孩子的最大的专业人员，因为他最了解他的孩子。所以现在我们就强调一定要平等。开会的时候，我听你，你听我，就是家长和老师互相支持、互相帮忙、互补。因为真的，你的、你的、你的知识跟我的知识不一样。<对>然后我发现在中国。有一个区别是，家长真的是最重要的老师，因为他们就是可能一辈子一直在教这个孩子，然后可能没有那么顺利的找到学校什么的，所以在中国，我总觉得家长做特别多，然后希望就是怎么说，老师可以向他们学习，他们也可以互相互相学习，互相帮忙，所以其实意思是一样的，家长和老师的合作。就是在美国以前，家长什么都不做，然后在中国家长什么都做，但是他们可以分享他们的知识，然后一定要互相听、互相学习。嗯意思是家长把他的
0: 这些专业知识告诉老师，什么
1: ？也 <Yeah, S 1> 反过来啊、嗯，对对
0: 对对，确实是家长的动机是最强的，他应该是最希望孩子变好的
2: 。嗯、对对啊，对，所以他们就是那么有动机。所以他们一定会学到最好的方法、最新的资料。在美国，我认识一些家长，然后他们就是经常是，比如说，嗯、呃，我们是每年有新的老师，我们不会有什么班主任跟我们一起走，所以一年级到二年级肯定是一个新的老师。家长会呃在暑假的时候去见那个老师，去介绍他的孩子，去告诉他一些方法。这个是我认识的一些很积极的在纽约的家长，他们的做法就是主动提前教育那个老师。哦、对对对，是的，是有这种情况，就是开
0: 学之前就家长和老师先见面，会带着孩子，让老师也熟悉孩子，<对>说他有哪些问题行为啊，有需要有什么样的一些强化物之类的。啊、对对，就这个也真的是可能是这很有必要的，嗯、对，很有用的。一个非常实用的一个点，那如果有一些融合需要的
2: 家长，可以就提前这样做。<笑>对，教育老师，对，当然需要老师愿意听，是吧？就是愿意跟你合作。但是我想，中国包括在美国，怎么说？呃，有很多，反正我可以说，在美国越年轻，可能越愿意接受，因为他们已经接触了这样的一个概念。反正你差不多，对，差不多。<笑>你有没有还有想聊的其他话题，或者想补充的？还有，我我想可能我就想说这个，就是之前说到这个啊，五、呃、项目和我们的培训，然后我就想说，嗯，一个一个另外一个区别，你说之前的区别和现在就之前和现在的区别，嗯、以前我做培训就是从98年开始做一些简单的培训，然后 2,000 年做简单的培训，然后做做做。呃，从一零年代一些说英文的专家到中国去做培训，我非常高兴。我最高兴的就是现在说中文的，就中国的，就像你一样，就是中国人啊、呃，是 ABA 的专家，是特殊教育的专家。然后我觉得，我总是想做一个桥梁，这个一直是我的目标，是把呃有用的资料、有用的啊、呃、资源带到。就是我的朋友，就是中国的家庭、中国的孩子和老师，所以我觉得这个嗯，这个变化很大。现在中国有更多的像你这样的专家，所以作为我，我之后的培训什么的，呃、一定会强调，就是想跟你、跟南京的蒋天，他也是经常跟我做培训的一个中国的 BCBA 啊、呃，一起来做这样的培训，这样就是才是。比较容易，容易本土化我们这些方法。我也了解中国，我也了解美国。嗯、那像你像蒋天这样的，在这边研究生毕业的人，也是两边都了解。我觉得这个对我们的培训很有帮助。如果你不了解中国，或者你不是特殊教育的专家，你不可能有效的做这样的培训。
0: 这个真的，您说，我我觉得也是这种感觉，就是现在这几年越来越多在美国或者一些其他国家学 ABA 的中国人，然后把自己学到一些知识带回国内，以以各种方式吧，就是这些人，就据我了解的，我认识的都是非常有热情的，为国内做一些贡献的。像像这个节目也是有这样的一个目的，对对对，
2: 呀，所以能够呃怎么说又跟你取得联系，然后、嗯、这样的一些小小的合作非常好，非常高兴。对，是的，是的，感
0: 谢 Helen， 谢谢，谢谢，再见。